0: Bienvenidos a la intrahistoria del Capologies, a un nuevo capítulo de este podcast semanal en el que repasamos un tema relacionado con la actualidad de la NFL o no, pero siempre en profundidad y con el tiempo que nos permite hacerlo en un programa aparte, en un podcast aparte, más allá de ese programa semanal que tenemos cada semana con Rafa Cervera y con Nacho Cervera, además de Juan Jiménez. En esta ocasión, en este podcast, en un en programa que solemos publicar los viernes, tenemos a, a Santi Cervera para analizar más en profundidad algún tema relacionado, como hemos dicho, con la actualidad o no de la NFL. Eh, en esta semana vamos a tener la segunda parte ...del podcast que hicimos la semana pasada, y es que vamos a hacer un equipo, 11 jugadores de ataque y 11 de defensa, de robos del draft, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con jugadores en activo, así que van a ser mucho más reconocibles para todos vosotros después del programa que hicimos la semana pasada con robos históricos del draft que en alguna ocasión nos tuvimos que ir bastante atrás en el tiempo, pero eh, en esta ocasión va a ser todo muy, muy mascadito, muy cercano y muy conocido. Santi Cervera, arroba Santi Cervera5 en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas Paco, sí, sí, vamos a dárselo más mascadito a la audiencia y eh, vamos a hablar sobre jugadores actuales que seguro que os suenan porque tenemos un e e equipazo, o sea, un señor equipo. Porque según
0: me has comentado fuera de, de antena son 13 Pro Bowlers,
1: de este año. En efecto, Paco, son 13 Pro Bowlers de esta pasada temporada eh, y me he dejado fuera a 4 o 5, eh, o sea, porque no me cabían, imagínate. El nivel está muy alto y antes de nada
0: quiero aclarar una cosa y es que eh, cometimos, no sé si llamarlo error o matiz histórico, porque en el programa de la semana pasada que aclaramos que eran robos históricos del draft metimos a Tom Brady. Tom Brady está en activo, pero lo hemos hablado, Santi, y creemos que eh, lo podemos incluir tanto en histórico como en activo. Sí que es cierto que sigue jugando, pero es que eh, es una leyenda total y absoluta. Eh, ¿Que es un poco una es manera esto... es un, un poco una manera de hacer un regate para que nos cuele la semana pasada?
1: Sí, pero bueno. Es historia viva, ¿no, Paco? O sea, es un tío que es eh, tan activo, pero ya ha sido leyenda. O sea, ya ha, sido, ya, ya ha superado todos los récords. Por lo tanto, eh, nos cuenta, ¿no? Como, como histórico, vamos, eh, como... Eh, es, eh, nos cuenta como Comodín, ¿no?
0: Sí, y eh, no sé si lo vas a utilizar a él como quarterback en el equipo de hoy pero eh, lo que sí te puedo decir es que eh, ha suscitado algún que otro comentario mi, mi confesión de la semana pasada de que no había visto Star Wars eh, tuve algún comentario eh, de que lo tenía que ver, etcétera, etcétera siempre que me he puesto no lo he hecho o sea que... te, iba te
1: iba a comentar, Paco, si ibas a, a, a hablar sobre alguna otra algún otro tema en el que te puedan caer cosas de estas, si ibas a hablar sobre música o sobre alguna otra cosa de estas.
0: Eh, mira, sobre música es que soy muy ecléctico, es decir, escucho mucho de todo entonces y además escucho mucha música. Entonces. mí pones
1: aquí en el capolochis me gusta. ¿eh? O sí, sea, muy, que... rollo,
0: muy rollo. muy eh, Me gusta poner en, en el podcast mucho, mucha música rollo American Pie y demás, porque creo que es el estilo que más le pega al, al estilo de, del podcast y le da un, un rollo distinto. Sí. Pero he tenido varias épocas en mi vida. ¿eh? Tuve una época bastante oscura, gótica, eh, tuve una época más rapera y ahora estoy un poco más en pop eh, nacional no, no nacional, sino en castellano y, y, mm. y
1: mucho trap ¿eh? o sea, pero has, que... puesto, has puesto Arctic Monkeys, has puesto Five Seconds of Summer A mí me gustan ¿eh? me ¿Y gustan
0: sabes, estos... eh, Santi, la sintonía de esta intrahistoria? ¿Sabes de quién es o no?
1: Eh, me, no, tendrás que decir, O sea, me suena la canción, ¿eh? pero no sé de quién es ¿Te suena el grupo Korn? Eh, me suena, me suena Pues es una canción de Korn que se llama What Up
0: eh, Tuvo una, una época muy de Korn y tiene. Eh, no, no es la canción que más me gusta de Korn porque las que me gustan son más eh, heavies todavía, pero era la que más me encajaba, un poquito más melódica para, para este podcast. Te lo recomiendo sí, total, total sí. y absolutamente. Eh, vamos, si te parece, con, con ese equipo y vamos a arrancar con la con el ataque, con 11 jugadores de ataque y vamos a ver si repetimos con Tom Brady, ¿no? empezando con el quarterback, si te parece.
1: Paco, eh, obviamente, obviamente repetimos. Eh, podemos decir que Russell Wilson eh, en 2012 fue en tercera ronda, que Doug Prescott, como comentamos la semana pasada, fue en cuarta ronda, eh, Wilson 75 eh, pick general, eh, Prescott el 135, pero es que, claro, ¿cómo no destacar a Tom Brady aquí? Por supuesto. Sí, sí, eh... no sé que... no,
0: po Poco más que decir, de hecho. O sea... Eh, ya, ya hablamos de Tom Brady la semana pasada, todo el mundo conoce a Tom Brady, ¿quién no? Y había que apuntar esos nombres de Russell Wilson y Doug Prescott, que son los máximos exponentes también de robo del draft, pero eh, creo que, que está claro que es Tom Brady. Entonces, una vez sabido eso, vámonos con, con eh, los wide receivers. A ver,
1: ¿tenemos dos o tres? ¿Tres? Eh, jugamos con la misma formación que la semana pasada, vale. Paco, vamos con tres wide receivers, sí, sí, sí. Bueno, sí. porque, perdona Santi, debo decir que hemos repetido fórmula. es decir,
0: yo me he sentado a grabar este podcast sin saber quiénes son los 22 jugadores. O sea, te, que... cae de
1: sorpresa, te cae de sorpresa, así sí. que mucho mejor, de, 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 de será más eh, desconocido para ti y podrás... eso. Lo, lo prefiero, eh, lo prefiero, la verdad. Pues eh, le doy con el primer wide receiver, sí. Paco, si te parece. Claro. Eh, Primer wide receiver, eh, yo creo que es uno de los mejores eh, de la liga ahora mismo. Yo, el líder en yardas de la temporada pasada, ¿vale? Creo que ya sabemos de quién es de quién estoy hablando. Stefan Dix. Maravilloso, Stefan Me encanta Stephon Dix. Soy muy fan yo también de Stefan Dix. Y, y el paso adelante que ha dado eh, después yéndose a Bills, ¿no? Porque compartiendo ahí con Adam Thielen, a lo mejor se repartían un poquito el protagonismo y ahora es total líder y absoluto de, del cuerpo de receptores de Bills.
0: Claro. Eh, Dix que fue, eh, no sé si fue, me la voy a jugar, ¿eh? ¿Quinta ronda por
1: ahí? Muy bien, Paco, muy bien. Eso. Estás increíble. 2015, bien, bien, bien. quinta ronda, 146 de Maryland. Y
0: fue elegido por Minnesota Vikings, que, eh, bueno, después ya hemos visto. Yo tengo, de hecho, aquí en la pared, estoy mirando a mi izquierda, tengo eh, que, que compré un par de pósters de jugadas icónicas de la NFL y dibujadas en como si fuera un, un esquema. Y una de las jugadas que tengo es el milagro de, de Minnesota. El, sí, sí, sí. El, se, se le recuerda Stephen por Diggs. esa jugada,
1: por el milagro de Minnesota, sobre todo.
0: De hecho, entonces, Stephon Dix tiene que estar aquí sí o sí. Entonces, ¿qué más wide receivers tenemos?
1: Eh, vamos también con el segundo wide receiver, también otro consagradísimo y que ha hecho una gran temporada. Chita, Paco. Tyreek Hill.
0: uff sí, claro que sí. Este fue... Eh, mira, yo, aquí vamos a jugar
1: un poquito. Estoy jugando. ¿Cuarta ronda? Quinta también. Sí, casi. Quinta ronda también del Draft 2016 y el puesto 165 de la Universidad de West Alabama.
0: Vale, eh, un que Hill que tampoco hay que contar mucho, casi. Creo que eh, eh, corría por debajo de 10 segundos los 100 sí, o sí, por sí, ahí sí. andaba.
1: Eh, eh, esta es, es buenísima, Paco. En, en su último año de high school ¿Sí? eh, llegó a correr 9.98, que creo Buah. que es con viento, con viento ilegal, pero es que lo más fuerte es que no ganó la carrera en la que hizo 9.98. ¿Cómo? la ganó de Gras, medalla de bronce en Río en los 100 metros.
0: Madre mía. Con bueno, de hecho, de hecho, perdona, pero hablando de esto, eh, hay eh, rumores, o creo que está incluso confirmado, de que DK Metcalf va a correr eh, una prueba de, de los 100 metros lisos en intentando ir a los trailers de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos, ¿eh?
1: Lo he visto. Eh, creo que no sé si es... De, de Es una prueba como aparte, ¿no, Paco? Creo sí, son, no tan...
0: son meetings de, de, sí. la, de la federación. No, y, y se puede intentar clasificar para los trials, ¿eh? O sea,
1: no creo... No sé no quién creo... decía que le pusieran a, a Buda Baker adelante para que se motivara. Sí, sí, pero de, tremendo, hablando de, de velocidad. Eh, y el último,
0: yo creo, Santi, eh, sí. a mí se me ocurre un nombre... Y no lo voy a decir, pero solo se me ocurre un nombre. No sé no, dispara, dispara, va, va, dispara.
1: Yo y pienso en Antonio Juan. Brown. Clarísimo, clarísimo Antonio Brown. Eh, draft del 2010. Uh -huh. ¿Ronda, Paco? Uh,
0: uf, ¿Este sí fue cuarta?
1: Sexta. Sexta de ronda. Ah, más atrás 500, todavía, fíjate. 195. Es que Buah. mucha caída, ¿eh? Los wide receivers. Luego veremos a lo mejor jugadores que no han caído tanto, pero mucha caída. De la Universidad de Central Michigan. Eh, dicen que cayó un poco a lo mejor por su estatura porque dropeaba algún pase y esto me gusta mucho, eh, personalidad de Antonio Brown dice que escogió el 84 porque existen cuatro equipos de ocho divisiones que habían pasado de él, incluidos los Steelers ¿eh? bueno, y cuando ver, vieras verdad, tu número verdad. le daría motivación a mí me mola, me mola, no sé si es ver que tiene verdad, pero me mola. A mí, a mí me parece un poco trolita, eh, pero bueno
0: eh, es como cuando yo de pequeño cuando iba en el coche con mis padres miraba las matrículas de los coches e intentaba siempre sumar el año en el que estábamos es decir, hacía todas las trampas del mundo
1: todas las eh, trampas, ¿eh? Me, me llevo dos multiplico aquí por tres eso es, y eso tal.
0: es, eso es. Eh, <ríe> ahí tenemos eh, los tres Warriors que son la verdad que tela. la es Stephon Dix, Gil eh, y Antonio Brown oye, yo te pregunto Santi eh, sí. ¿en qué orden los pondrías? ¿quién,
1: quién sería WarCyber 1, quién el 2 y quién el 3 para ti? Eh, ahora mismo, para sí. mí, eh, pondría a Stephon Dix como wide receiver uno, ¿Sí? a Hill en, en el slot, ¿Sí? y luego a Antonio Brown abierto al otro, al otro lado. Pero ahora mismo a Dix como wide receiver uno, históricamente vale. a Antonio Brown. Estoy de acuerdo eh. contigo.
0: Eh, vamos con el Tyden, a ver qué te sale.
1: Eh, los Eagles players son una maravilla, ¿eh, Paco. Mm. Como Tyden, eh, el bueno de Travis Kelsey. Buah que fue un tercera ronda, pick, pick número 63 en el draft del 2013 de la Universidad de Cincinnati.
0: Yo me esperaba que hubiera salido más abajo, ¿eh? O sea, quiero decir, sí. pero el número 63, evidentemente, para la calidad que después hemos visto de Travis Kelsey, es una locura. Pero, sí. porque, por ejemplo, podría estar al nivel de lo que ha salido este año Kyle Pitts.
1: Por ejemplo. Exacto, era lo que te iba a decir, que comparado con Kyle Pitts, que ha salido número 4, claro, obviamente no tuvieron la misma carrera universitaria ni, ni, ni destacaron tanto porque... Eh, que, Kelsey ha sido un gran, gran, gran jugador eh, con Kansas City, ¿no? Que ha hecho crecer mucho, pero es que aquí teníamos para escoger también porque... Te iba a preguntar por George Kittle. Sí, eh, draft del 2017, quinta ronda, pick 146. Claro. O sea, si, si George Kittle acaba... Eh, pues porque para mí ahora mismo Travis Kelsey está eh, por encima, ¿no? En carrera y, y sí. actualmente, porque ha hecho una gran temporada. Si George Kittle acaba siendo mejor, obviamente es un robo más grande el de George Kittle que el de el de Travis Kelce ahora mismo e creo incluso,
0: que no. E incluso a igualdad de, de carreras salió más abajo Josh eh, mm, Pero bueno, eh, más. No. Eh, vámonos con la línea ofensiva.
1: ¿Quieres acabar con los skills y acabamos con el running back primero? Ah, sí, o perdón. Sí, sí, sí con, me la la con el running back. ¿Sí? Claro,
0: sí, sí. Aquí, aquí sí. tiene que haber algo bueno seguro porque los running backs
1: normalmente siempre están infravalorados. Sí, los running backs caen mucho y estaba entre dos. Eh, y al final me he cantado por Alvin Camara por delante de Aaron Jones. Uf. Sí, 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 buena lucha. ¿eh? Eh, Podríamos ahí formar un buen comité. Sí, 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 sí. aquí podría debatirse. Pero ahora mismo yo creo que Camara es un running back más versátil y yo creo que Aaron Jones ha tenido una gran temporada, pero creo que Camara lleva desde el 2017 eh, que estuvo... Que, empezó, eh, que fue el año en que salió en el draft, que fue una tercera ronda, PIC 67, la Universidad de Tennessee, eh, compartiendo el backfield con, con Mark Ingram. Ya, eh, y se lo comió con papas, eh. ¿eh? Sí, 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 se lo comió con papas. Era lo que te iba a decir, que en que el, el, el primer año como rookie eh, lidera la, la, la liga en yardas de recepción, de recepción para running backs, que hace 826 yardas de recepción el primer año, ¿sabes? Sí. Entonces, es que Mau Camara me parece tan, tan, tan... Eh, regular y, y tan bueno que, que lo he puesto por delante de Aaron Jones
0: y yo, y yo pregunto ¿eh?
1: Eh,
0: bueno no pregunto no, recomiendo, todos los que tengáis eh, Fantasy Camara es el hombre porque sí, este año quizá. le van a dar todos los balones todos los balones
1: ¿eh? es o sea, un picazo y esta temporada que hizo que creo que además fue de las últimas jornadas no Paco, que creo que lo comentasteis es que para los playoffs de Fantasy el día en que hizo seis touchdowns. Que sí, el sí, sí,
0: madre mía. Sí, sí. Y, y porque no le dieron más balones, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. O sea que...
0: Eh, vale, pues una vez dichos los skill players, vamos con la línea.
1: Uh -huh. eh, tackles. Eh, en, una, en un lado eh, vamos con David bactiari Casi nada. Y en el otro con Andrew Whitworth. Eh, Baktiari. Draft del 2013, cuarta ronda, puesto 190, 109 en, de Colorado. Eh, creo que todos lo, lo conocemos, ¿no? Es el bebedor sí. de, de la línea ofensiva de los Packers y de los máximos protectores de Aaron Rodgers. Y el mejor bebedor de cerveza de Estados Unidos. Exacto, exacto. Eh, y si vamos al otro lado, con Whitworth, eh, Whitworth fue eh, escogido en el Draft del 2006, una carrera más larga. Fue una segunda ronda, que nos encontraremos en segunda ronda, Paco, pero claro, es que hay muy buenos tackles en la NFL y escogidos muy pronto. A, a Los equipos documentamos lo la semana pasada. Sí, para,
0: para un tackle ser segunda ronda es considerado ya robo, porque suelen salir muy pronto.
1: Exacto, hemos visto cuántos tackles han salido arriba en, en este draft, ¿no? Entonces, em, Wittsworth eh, salió en esa segunda ronda eh, de la Universidad de LSU y, y, y ahora está haciendo una gran, gran carrera con Los Ángeles Rams. Entonces, en em, Además, eh, buen, buen tío, ¿eh? eh ha donado, ha donado 250.000 dólares a un comedor de alimentos eh, durante la pandemia, o sea que...
0: También, eh, también es bonito destacarlo, por supuesto. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, que ya con los dos taques, vamos con el interior de la línea. Interior de la línea para... Eh, interior de la línea tenemos a Joe Zuni, eh, que ha fichado este año... ¿Con los, chips? los Los chips. Exacto. Y a Rich Incógnito, un veterano eh, y personaje personaje de la NFL. ¿En qué ronda ah, salieron? Eh, Joe Zuni, de Days del Draft del 2016, eh, la tercera ronda, puesto número 78 de la Universidad de North Carolina. Ajá. Y Paco, anécdota de Joe Zuni. El otro día estuvisteis haciendo el Wonder League Test, ¿vale? Correcto. ¿Cuántas preguntas crees que sacó Joe Zuni? Pocas. Las 50. Las 50? De las 50, de las ah, 50. Eh, pues no sé, a lo mejor 15. Se sacó 39 el tío. Oh. Pero ¿Sabes qué es lo más fuerte? que ¿Sabes cuántas contestó? Eh, todas. 39. Ah, que. ¿Perdón? ¿Acertó sí, todas sí, las sí, que sí, respondió? Sí, sí. Todas las que acertó. Y por... dicen que a lo mejor es, no, para evitar destacar por ser demasiado inteligente y tal, y para, para intentar eh, introducirse bien en el equipo, pero es que acertar 39-39 y quedarte ahí es, es cuanto menos curioso. O sea, que se guarda un poquito, ¿no? Exacto, exacto.
0: De esto de, de, de que en un examen, Santi, no sé si te ha pasado que eh, cuando alguna vez tocaba no ser tan legal y medio copiar... No no las voy a responder todas bien, no vaya a ser que sospeches, ¿no?
1: Exacto, exacto. O de las que restan, ¿sabes? Sí, dice, sí, sí. no sí, voy a responder solo las justas para que no acabe restando. <risa> y, y luego tenemos a Incognito que, que, que es del Draft del 2005, tercera ronda, puesto número 81 de la Universidad de Nebraska. Y, y un buen bad guy de estos, eh. De que tuvo un incidente por, por bullying eh, a un jugador en, en, los, en los Dolphins junto a bueno Pouncy Y luego el tío fue eh, a, a rehabilitación de, a un centro y tal. Y luego ya le firmaron los Bills. Y ahí ha crecido totalmente. O sea, la, tres Pro Bowls ha hecho. Se convierte en uno, se convierte en uno de los guards, de mejores guards de la liga. Y ahora está jugando para Las Vegas Raiders. Casi nada. ¿Y el Center? El center, eh, el hermanísimo. ¿Sabes, el, quién, en, ¿Sabes a quién me refiero? Al bueno ¿no? de, de Jason Kelsey.
0: El hermano, bueno, tenemos a los dos hermanos en el. Los el, dos
1: hermanos, los dos hermanos que los dos cayeron y llegaron a jugar juntos en Cincinnati. Jason salió en. Eh, es el hermano mayor, salió en 2011. Uh -huh. En la sexta ronda, puesto 191, Paco. Muy tarde. Muy tarde, muy tarde, muy tarde, la verdad. Para el nivel que sí, ha demostrado y... ahora, es uno de los mejores centers, ponerse el mejor de la liga. Pro Bowler, Pro bowler. Y en esa línea de Eagles yo creo que es el único que se salva, ¿no? Sí, bueno, el único de los que no se ha lesionado. Y creo que esta temporada estuvo ah, lesionado. Sí, 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 sí. Te lo iba a decir. Eh, eh, ha estado más de 100 partidos seguidos jugando. O sea, el tío no se lesiona nunca.
0: Tremendo. El, el
1: tío, en 2020, con esta plaga de lesiones, los Eagles comenzaron con 14 líneas ofensivas diferentes en todos los partidos y el único que estuvo en todas fue Kelsey.
0: Pues imagínate y recuerdo recuerdo que había ya sombras de su posible retirada incluso y que iba a jugar un año más, creo, o sea que está ya en la parte final de su carrera, pero sigue siendo uno de los mejores centros de la, de la liga. ¿Vale? Y sigue dando
1: un gran rendimiento.
0: Pues una vez repasado el ataque, vámonos a la defensa y si quieres empezamos por la línea de defensa.
1: Hemos vuelto a jugar una 3-4, eh, con Enns eh, medio, medio poderosillos de estos, que como nos gustó la semana pasada, pues hemos repetido. Vale. Eh, entonces, de Defensive Tackle, otro pro bowler, eh, Calais Campbell. Vale, Calais Campbell, que... que bueno, para el que no lo
0: conozca, que... ahora explica, explica.
1: Sí, sí, eh, es un súper, súper, súper eh, Defensive Tackle ahora, que también acabó, empezó jugando como en pero ahora se, está en, en, en Ravens. Y, y está dando un nivelazo. Eh, draft del 2008, segunda ronda, puesto número 50 de la Universidad de Miami. Puesto y... número 50 Galéis Campbell, es que flipa, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Claro, y, y luego tú buscas, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué han podido caer y tal? Y, y muchas veces eh, eh, es, es, es increíble porque a veces son como. Eh, están proyectados para esa posición y acaban rindiendo mucho, mucho más de lo esperado en Calais Campbell, por ejemplo, no, eh, que lo que se ve que los Jaguars le llamaron y le dijeron que le iban a seleccionar en el 25 y al final acabaron subiendo a por otro jugador y entonces él acabó bajando. Pero pero muchos de ellos son estos son jugadores que a lo mejor no tenían tanta expectación de que le iban a rendir en la NFL y y muchas veces los jugadores pagos se acaban adaptando muy bien al, al ritmo, ¿no? Eh, diferente de la NFL, al de college y. Sí, y se ahí, ahí bien, eh, se es lo, muy bien. Es lo que hemos dicho: para que ocurran estas
0: cosas, eh, tiene que ver el entorno, tiene que ver el sitio donde caigas, que el puesto en el que tú juegas precisamente en ese equipo quede libre por lo que sea. Juegan muchos mm. factores, pero también tiene que haber esa materia prima de jugador que sea bueno, si no, no te sirve, claro.
1: Sí. Sí, 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 muchos de estos jugadores acaban entrando a veces en la primera temporada porque el titular se lesiona o cualquier cosa y ya se asientan. Bueno, el mismo Brady, ese... el mismo
0: Brady entra por la lesión
1: de Bledsoe, ¿sí ¿Si no? Sí, 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 el mismo Brady y, y luego veremos también, eh, algún, algún safety, algún cornerback de estos también que tenemos también, eh. Pero, pero sobre todo es eso. Yo, yo considero muy, muy, muy. Eh grande no la capacidad de, de adaptarse al, al, al ritmo de la NFL y muchas veces pasa en otros deportes también los jugadores que dices, no, en segunda división eh, lo hacía bien y llega a primera y lo hace aún mejor y se adapta muy bien al ritmo de, de, la, de la categoría y a ellos les pasa Vale, eh,
0: pues Calais Campbell, el primer jugador defensivo defensive tackle y vamos con los dos ends, ¿no? si no me equivoco
1: Sí, 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 eh, eh, el primer end es Frank Clark wow y luego el segundo, que también hace le pueden considerar un, off, un outside linebacker, pero nosotros lo consideramos en eh, Sadarius Smith. Pff,
0: vaya defensa tú.
1: Sí sí, 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 sí Paco, ya te he dicho que era un equipazo. Luego repasaremos de esto uno por uno y vemos si puede ambicionar a algo, que yo creo que sí. ¿eh? Que yo yo
0: creo que... apostaría que sí. A mí por eh, ahora, por eh... ahora mira, fíjate lo que te voy a decir. ¿eh? Es atrevido lo que te voy a decir. Para mí, por ahora, me parece mucha mejor plantilla,
1: y digo mucha mm -hmm. mejor porque creo que es mucho mejor, que los Buccaneers campeones. Sí, uno por uno, ¿no? titulares, sí. es mucho mejor. Uh -huh. Pues eh, Frank Clark, draft del 2015, segunda ronda, puesto número 63, Universidad de Michigan, y Sadarius, mismo draft, 2015, cuarta ronda, eh, puesto 122 de la Universidad de Kentucky. Vaya draft. Sí, 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 buen draft de, para Ends, ¿eh? Sí, sí, y que nos deja
0: a Frank Clark, que el año pasado cambió y se fue a,
1: a Kansas, y Sadarius
0: mm. Smith, que ya sabemos todos el nivel que tiene. Entonces, eh, bueno... Eh, en, en la línea ofensiva, o Sadarius eh, eh, con Flank Clark y Calais Campbell, eh, bueno,
1: a miedo, a miedo, no,
0: no, eh, no querría ser el quarterback que está enfrente, eh, la verdad.
1: <risa> Tenía que tener una buena, buena línea ofensiva para protegerte de esto. Y algo derecha. más, y algo más, y un poco de suerte, me da la impresión. Eh, mm -hmm.
0: <risa> vamos con esa línea de linebackers.
1: Vale, eh, en, en esta línea de, de linebackers hemos escogido a un poquito de mezcla de juventud, veteranía, experiencia, ¿vale? El más joven, eh, Fred Warner, de linebacker de los, de los Niners, eh, draft dos, del 2018, ¿Sí? eh, tercera ronda, puesto número 70 de, de BYU. Y con los linebackers, para mí, Paco, pasa como un poco como los tackles, ¿eh? Salen bastante cuando hay cuando hay calidad en el, en el draft, es de los puestos defensivos que sale antes con, con los Sens y con los cornerbacks, ¿no?
0: Sí, 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 suele ser porque... Eh... Es un puesto que el de Linebacker, que a mí me da la sensación que eh, no hay término medio. Es decir, o hay muchos o hay pocos. Y, y, y bueno, eh, cuando hay pocos, evidentemente, oferta y demanda manda. Así que ahí tenemos el primero.
1: Y tienes que ser muy completo, ¿no? Eh, defender la carrera, el pase, entrar al RAS, ser inteligente. O sea que. Sí. Pero bueno, el primero, eh, Fred Warner. Vale. ¿El segundo? Eh, el segundo es de, de Mario Davis. Vale. Eh, de, del gran draft del 2012 vale. eh, de Mario Davis, que es primo de Steve McNair, ¿eh? esto es un dato ¿eh? ¿Ah? pero del gran draft del 2012 Steve, McNair, Steve
0: McNair, perdón el quarterback de los Oilers
1: antiguo sí, de, de, lo, de los Titans sí, sí, Titan. sí, sí, sí pero, pero sí, sí, de primo de, de Steve McNair ¿Ah? vale eh, pertenece a la gran generación del draft del 2012 de linebackers, Paco, que tiene una generación de, de linebackers increíble, eh eh, Luke Quickly, Melvin Ingram, Donta Hightower, Buah. Bobby Wagner, Zach Brown, otro que luego mencionaremos, y de Mario Davis. O sea, me parece una auténtica locura, Santi. Pillabas o sea, linebacker y, y te asegurabas un jugadorazo. ¿eh? Ya veo, ya. Eh, y, que,
0: ¿Y que porque me ha dicho que tienes otro? Entiendo que el tercer linebacker también es de esa generación.
1: Sí, mismo draft la, eh, de Mario Davis. Solo acabar de puntualizar, Paco, que sí. salió eh, tercera ronda, puesto número 77 y venía de Arkansas State. Arkansas, espera, Arkansas
0: State, ¿eh? es que, sí. mmm, es, a ver, no te voy a decir que es normal que no lo cogieran, pero sí. Arkansas State. O sea, es sí, que, esa verdad, universidad... que algunos caen
1: en universidades que, que no pueden, que, que a lo eso, mejor brillan, pero que tampoco. Eso, eso son fíjate, dan, fíjate dan, lo
0: que te digo, eso le quita culpa a la franquicia que lo elige tan tarde, me explico. Uh
1: -huh, es que
0: mm, tampoco ninguna universidad se había fijado en ellos ninguna universidad grande, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Vale, pues eh, seguimos con los linebackers.
1: Eh, el otro linebacker que hemos escogido de este draft es Labonte David. Uh, reciente madre. campeón con, con los Tampa Bay Buccaneers, eh, draft del 2012, obviamente. Segunda ronda, puesto 58 de Nebraska. Salió un poquito más arriba.
0: Vale, o sea que en ese draft eh, cosas serían los
1: linebackers sin duda. Eh, sí, sí. Tempavey que tiene ahí con Devin White con la Bonte David. Vaya madre mía, ¿eh? Pff, o sea, no, no, no. O sea, alucinante, la verdad. <risa> eh, la Bonte David linebacker muy regular. Eh, de, la, de los que tenemos es el que más tackles tiene con más de mil tackles eh, y, y al final, mira, se le, se le ha llevado el, el premio de la Super Bowl
0: vale eh,
1: que, que además mira hemos dicho que, que este equipo nombre por nombre
0: me parecía mejor que los actuales Buccaneers en este en este momento en esta posición son iguales que los
1: Buccaneers <risa> tenemos sí. vale eh, eh, vamos. y acabamos no sí el eh, último eh, jugador que ha rendido mucho 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 a, 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 cada año que también linebacker muy regular es KJ Wright de los Seahawks eh, Draft del 2011 Cuarta ronda Puesto 99 De Mississippi State
0: Vale Aquí suele suelen pescar Bastante bien los Seahawks En, en
1: rondas altas ¿Verdad? Eh, sí de, Es que Tenemos tres jugadores De defensa de los Seahawks También influye mucho De la última década De la Legion of Boom Pero me, Frank Clark Me da eh, la impresión
0: De que sé cuál es El cornerback Y sé cuál es el safety De los eh,
1: Tenemos Frank Clark KJ Wright Y el cornerback Es Richard Sherman Vale Vale, pues eh, eh, vámonos
0: vámonos con Richard Sherman, va.
1: Vámonos con Richard Sherman. Eh, draft del 2011, quinta ronda, pago puesto número 50 y 154, perdón.
0: Un, un Richard Sherman que, perdona, eh, Santi, por cierto, últimamente está sonando esa gente libre y mm. parece que eh, no vería con malos ojos volver a Seattle,
1: ¿eh? Sí, 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 sería para mí, para los últimos años que le quedan, te puede dar a un buen rendimiento. ¿Está jug ha, ha jugado bien en ¿eh? San Francisco, ¿no? Sí, 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 A lo mejor, eh, bueno, llegó a la a Super Bowl, ¿eh? O sea, la, es que es una maker para mí, ahí es un corner para mí muy competitivo. Quizá
0: ya le falle un pelín el físico, pero uh -huh. igualmente sigue siendo de lo mejor que hay.
1: Y además, eh, sabéis, es competitivo, es físico, es, es agresivo. Eh, luego un partido está muy concentrado, porque al final. Él utilizaba mucho el bueno, utiliza, ¿eh? el trash talking, pero yo creo que es mucho para sacar al otro jugador del claro. partido. Yo creo que lo controla muy bien eso.
0: Y es, y es un jugador, Richard Sherman, que, eh, por cierto, negocia sus propios contratos. Es decir, es su sí. propia gente y eso es llamativo porque, de hecho, su contrato con los 49ers era un, una base muy poca, muy mínima, y e iba casi todo por objetivos. Entonces, el primer año, claro, llegar a la Super Bowl se llevó un gran salario. Pero, pero bueno, eso. Interesante porque es un jugador que él mismo negocia sus salarios y, y siempre es llamativo.
1: Y que se vio quedar furioso ya al ver cuántos jugadores salían antes que él. O sea, fue el draft, hay el corner número 25 de su draft. ¿El número 25? Sí, sí. Flipante, flipante, flipante. <risa> vale, y
0: en el otro lado, ¿quién tenemos de cornerback?
1: En el otro lado, a lo mejor, es, pero ha hecho un buen año, ¿eh? pero es de las posiciones que a lo mejor nos queda un poquito más coja porque los, los, los cornerbacks han salido bastante altos. ¿eh? Paco ha estado revisando, o hay algunos pero de los drafteados han salido bastante altos. Y es James Bradberry. ¿De los
0: cornerback...
1: Bills? ¿Perdona?
0: De, no, de los Bills, no, de Giants, ¿no? De no? Giants, 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 exacto. Sí. Bueno, sí que es verdad que está un pelín más flojito,
1: la verdad. <risas> ha hecho Pro Bowl ¿eh? este año, o sea, ha hecho Pro Bowl Bradbury, eh, ha subido un poquito el, el nivel... Eh, desde el draft del 2016 lo hacerán los Panthers en segunda ronda, el puesto 62 de la Universidad de Sanford, Paco, que ya te he buscado dónde está eh ¿Dónde? En Alabama
0: San O sea, Alabama tiene aquí un jugador que estaba en Alabama, en West Alabama que era Gil, uh -huh. si no me equivoco uh -huh. Sí, sí Y eh, este en Sanford, o sea que en Alabama hay más vida aparte de la Universidad de Alabama
1: para sí, todo aquel sí. no, que no lo sepa se dedican solo al fútbol americano casi en Alabama, ¿eh? Pues prácticamente. El PIB, no sé cuánto porcentaje debe ser de fútbol americano. <risa> eh, vale, y nos quedan los dos safeties. Sí, dos safeties. Eh, eh, como strong tenemos al, al bueno de tyrant Matthew. ¡Guau! Wow, casi nada, ¿eh? Uh. Mm -hmm. 2013, tercera ronda, puesto 69. Y este tío ya era una máquina ¿eh? en college, en la Universidad de LSU. Yo creo que cayó por, por temas extradeportivos, pero era una máquina. Y después lo ha demostrado en la NFL, sin duda. Sí, sí, sí. Y eh, es, 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 es increíble, pago que mide 1,75 metros. ¿eh? O sea, podemos llegar todos a la NFL con estatura. Bueno, Nancy, dilo por pues...
0: ti, Santi Cervera.
1: ¿Qué? Dilo por ti. Bueno, 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 pero... Yo, o sea... cuando,
0: yo cuando tengo el buen día y voy con zapatos, mido unos 70
1: Bueno, pues puede ser... Eh... <risa> hill? Por altura, mira, Tyreek Hill, exacto. O Tyran
0: bueno, también más sido no sé si tanto. Eh, ¿y, el, ¿Y el safety, el free safety? ¿A ¿Quién tiene? El free
1: es eh, Justin Simmons. Vale. Justin Simmons, draft del 2016, es una tercera ronda, un pick número 98, en el, salió en el, 90, en el en la posición número 98 de Boston College y ha jugado eh, con Denver desde el primer día y ha sido subiendo, subiendo, subiendo. Hasta hacer una gran temporada y también ser Pro Bowl este año.
0: Vale, pues entonces, si te parece, repásame eh, los 22 jugadores de este equipo y si puedes apuntar
1: eh, después de decir cada jugador cuál ha sido Pro Bowler, mejor, porque hay 13 de 22. Sí, de este año, ¿eh? Sí. Pero de Pro Bowls creo que han sido todos o casi, yo creo que todos. Eh, vale, eh, de coreback eh, Tom Brady, curiosamente no ha sido Pro Bowler No este ha sido Pro
0: Bowler, ¿eh? Uh
1: -huh. Vale. Eh, luego de, de los eh, skill players de wide receivers tenemos a Stephon Dix que sí que ha hecho, a Tyree Hill que también y a Antonio Brown que no pero ha hecho una gran temporada vale. eh, de Tiden tenemos a Travis Kelsey que sí que ha hecho Pro Bowl Alvin Kamara que también ha hecho Pro Bowl eh, y luego en la línea tenemos como tackles a Bakhtiari y a Whitworth eh, que no han hecho Pro Bowl ninguno de los dos Luego tenemos a Joe Zuni y a Richie Incognito en los Guards, que tampoco. Y en el center sí que nos ha hecho Pro Bowl, Jason Kelsey. Vale. ¿Y en defensa? En defensa tenemos eh, en nuestra línea defensiva a Calais Campbell por dentro, que sí que ha hecho Pro Bowl. Eh, Frank Clark y Saderius por fuera, Saderius Smith, que también han hecho los dos Pro Bowl. Eh, luego, como linebackers, tenemos a eh, Fred Warner, que también ha hecho Pro Bowl. A de Mario Davis y a la, Bonta, a la Bonte David, que no han hecho Pro Bowl, y Gage y Ray, que tampoco. Eh, Sherman y Bradberry Bradberry Pro Bowler, y Tyra Matthew y Justin Simons, que han sido los dos Pro Bowlers.
0: Vale, pues una un vez repasado este equipo, eh, quiero cerrar el podcast preguntándote por algo. Y es que eh, quiero que me cuentes otra intrahistoria dentro de este podcast llamado La Intrahistoria. Quiero que me, el, me cuentes la intrahistoria... ...del draft en la casa de los Cervera... ...¿cómo se vivió... ...porque Rafa estuvo... Eh, ...tu padre estuvo con nosotros en el directo... El, ...el jueves por la noche... ...el viernes por la noche... Eh, ...¿cómo se vivió en esta casa? ...porque sé que tú estuviste de asistente técnico... ...y no sé si tuviste que estar pendiente todo el tiempo... ...si te, quedaste, si te dormiste, si viste el draft... ...¿qué hiciste?
1: Yo yo hay que decir que es verdad que era el asistente técnico... No ha, sorprend, ...me sorprendió mucho mi padre... Eh, ...sus conocimientos tecnológicos... ...que pudo conectar muy bien el Discord y todo eso... Eso me sorprendió mucho, pero yo le iba poniendo por detrás eh, la pantalla para que viera el draft, para que lo fuera siguiendo en directo y eso, y si tenía cualquier fallo de ordenador y tal, resolviendo. Eh, hay que decir que eh, estuve el primer día y aguanté, porque estaba en el sofá y al final me dormí, hasta el pick de los de los Chargers, yo creo. ¿Qué es ese? ¿Fue el número 13? ¿14? Por sí, por ahí. Sí, antes de Mac Jones, justamente. Vale, pues entonces fue el 14. Mm, mm -hmm. Eh, aguanté hasta, hasta el de antes de Mac Jones, eh, porque luego cuando lo vi al día siguiente dije, madre mía, Mac Jones a los Patriots. Sí, y,
0: y después eh, los días siguientes, imagínate, nosotros, ya, ya lo hemos contado, 18 horas de directo, ¿eh?
1: tu primo entre ellos, ¿eh? tu primo eh, Nacho entre ellos. ¿eh? Sí, y he visto que hizo una gran, gran labor eh, con, con el Twitter. Sí, eh, la verdad que estoy
0: gratamente sorprendido. Debo decir que, a ver, no porque no confiara en Nacho, sino porque... Eh, yo me lo imaginaba de una forma muy concreta lo que quería uh -huh. hacer y la verdad que cumplió a la perfección entonces nada más que agradecerle eh, estuvo el segundo día sí que sufrió bastante pero ya, salía, más,
1: salía mucho más rápido sí. ¿no?
0: segundo día y tercer día, ¿viste algo o no?
1: Eh, segundo día y tercer día la verdad es que os he escuchado a posteriori ¿eh? a posteriori, pero entero estoy, estoy acabando estoy, he escuchado el segundo y estoy por el tercero ah, ¿y, ¿y qué te parece? Eh, me gustó mucho ¿eh? Eh, creo que además eh, Montoro y Álvaro le dieron otro punto que, que ¿Y, y, porque, muy, y porque todavía bien. y porque todavía
0: Santi no has llegado al punto en el que mm. en el puesto 248 o así <risa> los Pittsburgh Steelers seleccionan al Panther de, de Georgia Tech que es un Panther eh, bastante entrado en peso
1: sí y... sí sí lo he visto eso lo he visto lo he visto pero no lo he escuchado ese momento
0: ostras pero escúchame es que yo ya que estaba pidiendo la hora desde un par de horas antes o sea, yo ya estaba realmente mmm, eh, estaba casi cao eh, ya sí. estaba que, se, que me volaban las ideas estaba muy disperso ya eh, cuando salió empezaron a decir ah, que ha salido el panther gordo, el panther gordo yo me fui a, a YouTube y busqué música del gordo de la lotería y mientras iban gritando el gordo, el gordo yo les puse la música del gordo de la lotería entonces, quedó un momento bastante épico te lo recomiendo
1: vale, 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 eso me lo veré pues, eh, Paco, sí. solo dos aclaraciones vale, que he dicho yo que Bactiari no ha sido probable y que ha sido, perdono, ¿vale? Y que, me, y que me dormí, no llega a ver a Elizabeth Ataker, a me dormí en el 13 de Chargers Vale, uh, que por cierto
0: un Bactiari que se lesionó a final de temporada pasada y probablemente no llegue al inicio de esta entonces sí, sí, sí. Eh, habrá que tenerlo en cuenta para esa línea de los eh, mermados eh, Packers uh -huh. eh, Pues eh, Santi Cervera eh, no sé si te queda algo más que comentar
1: no, no, que estén atentos a la siguiente, Paco, que yo creo que... A ver qué te parece. Ese ofrecimiento no le he hablado nada con Paco. Eh, podemos hacer algo de, de Hall of Fame, ¿Sí? de cómo se selecciona, de cómo se va al Hall of Fame y, y con personaje yo creo que importante.
0: Vale, pues yo creo que sí. ¿eh? Me, me podría molar y, y tener a alguien aquí que nos hable un poquito de, de esto podría estar muy bien. Yo tengo una propuesta para futuro, ya que las sí. lanzo aquí porque se me ocurre mientras hablo contigo.
1: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Un día podríamos hacer... Un, a ver, ¿eh? ¿cómo me lo explico? Un metaprograma. Y tú dirás, ¿qué es eso? Uh
1: -huh.
0: Un programa contando cómo hacemos los programas.
1: Me gusta, me gusta. Un, un, una intrahistoria del Capology.
0: Una intrahistoria de la
1: intrahisto del Capology, sí. ¿eh? Yo sí, creo que sí, podría sí, estar bien, ¿no? El proceso, sí, sí, sí. como que nos pregunten todo lo que quieran, no sé, puede estar guay. La gente también conozca un poquito más, ¿no? Os conozca a ti, a Juan. Bueno, no sé,
0: tengo, tengo un poco de miedo de eso porque eh, no sé si va a ser bueno o malo que sepan cómo se hace.
1: Mi primo Pero... está muy enfermo, ¿eh?
0: <risa> no, no, lo mejor de tu primo Nacho, y que lo sepa todo el mundo, es que yo acabé el domingo, el sábado, perdón, del draft, como mm. digo, frito pero frito, 18 horas de directo en, en, menos, en 48 horas, frito. Entonces, yo un par de días me dije, mira, no quiero ver nada. O sea, mm. no, ni, ni undrafted ni nada. Tu primo estaba todo el día con los undrafted y me escribe el lunes por la mañana, oye, eh, esta semana tenemos que hablar de las opciones de quinto año. Y yo, Nacho, por favor. No, nada no me molestes, Nacho, mira, <risa> O sea, no para, no para, es brutal, es brutal, es brutal. Tú, Nacho Cervera es uno de los, de los grandes descubrimientos que he hecho yo, gracias al, al Capologist, porque antes lo, lo veía por Twitter, pero no sabía que había tanto potencial en él. ¿eh? Porque... Apúntatela esa, Paco, apúntatela. Sí, sí, sí. Pues eh, lo dicho, Santi Cervera, arroba Santi Cervera5 en Twitter. Muchas gracias una semana más por estar aquí en la IntraHistoria y me apunto esa de la semana que viene del, del Hall of Fame, que seguro que, que merece mucho la pena. Santi, un saludo.
1: Hasta luego, Paco. Gracias.